1: Purba dengan menggunakan seluruh kertas. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan hari ini. Bapakku berdoa hari ini Tuhan ada roh yang membebaskan. Aku berdoa ada roh yang menguatkan. Aku berdoa ada roh yang memberi keyakinan yang teguh. Aku berdoa ada sebuah dasar yang kau bangun fondasi, yang begitu kokoh. Bukan hanya untuk waktu sejenak, tapi bahkan untuk sampai akhir hidup kami dan ke generasi-generasi berikutnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus yang membutuhkan kelegaan, hari ini boleh dilegakan dan dipuaskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 and amin. Saya boleh minta slide saya. Selamat pagi semuanya. Uh, hari ini kita akan berjuang, terutama nanti malam. Arsenal akan melawan Wolverhampton. Oh my goodness. Let's pray for them. Hari ini saya ingin membagikan, Only in him I can find true satisfaction. Rasul Yohanes mencatat sebuah cerita yang menarik. Mengenai seorang wanita Samaria... yang mengalami kegagalan berulang kali di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, betul. Yang kamu bilang itu betul. Kamu emang nggak punya suami. Sebab kau sudah mempunyai lima suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Menikah dan cerai lima kali. Sebuah perjalanan yang cukup melelahkan. Sebuah pengalaman yang menimbulkan banyak pertanyaan. Penuh luka, penuh kekecewaan. Pemikiran-pemikiran seperti saya harus lebih baik lagi. Saya harus lebih bijaksana lagi. harus lebih hati-hati lagi. Lebih dan lebih dan lebih lagi. Pasti ada di pikiran wanita ini. Cuma apa daya? Dia mengalami kegagalan bukan hanya satu kali atau dua kali. Dia mengalaminya berulang kali. Berkali-kali dia gagal. Saya sudah berusaha untuk berubah dan belajar agar hubungan saya lebih baik. Saya sudah banyak baca buku. Saya sudah mengikuti banyak seminar. ...agar keuangan saya tidak terpuruk. Saya sudah berusaha makan sehat nih. Udah berolahraga demikian teratur... ...agar dapat jaga kesehatan saya. Tapi kok masih gagal, gagal, dan gagal lagi. Lebih tragis lagi, konteks pernikahan pada zaman tersebut... ...adalah hanya pria yang boleh menceraikan wanita... Ketika pria merasa wanita ini tidak dibutuhkan lagi. Tidak ada nilai atau tidak ada manfaatnya bagi dia. Maka pria tersebut berhak untuk menceraikan wanita tersebut. Rasa malu mulai menghantui. Kecewa sudah pasti. Tapi yang paling melukai adalah perasaan bahwa jangan-jangan saya ini memang tidak mampu. Jangan-jangan saya ini memang bodoh. Kalau satu kali, saya bisa maklum. Tapi kalau ada dua kali, tiga kali, sampai kelima kali. Jangan-jangan saya memang ditakdirkan untuk menjadi wanita simpanan orang lain. Jangan-jangan saya memang dilahirkan untuk diinjak-injak di dalam kehidupan saya. Jangan-jangan. Memang garis hidup saya Untuk gagal Di Yohanes 4 Ayat 6 sampai 7 Dikatakan hari kira-kira Pukul 12 Maka datanglah seorang perempuan Samaria Ini hendak menimba air Wanita ini hendak menimba air Desperate people Do desperate things Desperate people just do Desperate things Pemikiran bahwa saya adalah seorang korban, Victim mindset, Bukan hanya menjadikan dia hopeless dan desperate, Tapi karena panjangnya waktu, Karena lelahnya merasakan menjadi seorang korban, Perasaan itu bisa berubah, Menjadi perasaan marah, Easily irritated, Very easy to get annoyed, Bahkan I'm not happy with other people punya sukses, I'm just not happy, resentful, I hate it so much. Karena setiap keberhasilan orang lain mengingatkan dia seberapa terpuruknya kegagalan yang dihadapi. Wanita ini meng, bukannya tidak mengerti bahwa siang hari itu sangat panas jam 12 siang. Dan bukanlah waktu yang nyaman untuk pergi mengambil air. Berjalan begitu jauh, mengangkut pulang air tersebut Di bawah terik matahari yang menyengat. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Dia lakukan ini bukan karena dia mau. Dia lakukan ini karena dia merasa dia tidak mempunyai pilihan lain. There is no other choice. This is the only options that I have. Endless party. Alcohol. Merokok. Bahkan extreme cases. One night stand. Drugs. Siapa yang mau? Ini bukan keinginan saya, tapi saya nggak punya pilihan lain. Kalau saya harus melewati hari ini, kalau saya ingin bertahan hidup, this is the only options that I have. I don't have other options. Saudaraku, ketahuilah bahwa ini semua terjadi karena untuk menghancurkan. Sebuah nilai dan panggilan besar yang Tuhan telah berikan kepada wanita tersebut. Si iblis starts early. Dia, si iblis tidak menunggu wanita ini masuk ke pernikahan pertama. Baru dia coba untuk gagalkan. No. Dia tidak masuk bahkan di pernikahan kedua. Lalu mulai ada keributan. No, no, no. Si iblis starts very early. Dia bahkan mulai ketika si wanita ini masih muda Masih kecil Dia mungkin menyaksikan pertengkaran orang tua di depan matanya sendiri Begitu banyak luka Begitu banyak kekecewaan Bagaimana seorang ayah bisa memukul istrinya Di depan mata dia Bagaimana iblis menggunakan ejekan teman-teman Waktu dari kecil mungkin kedengarannya tidak berbahaya Kurang pinter kamu Kamu nih kurang bisa, kamu nih kurang sanggup. Tetapi karena itu berjalan sedemikian lama, dan akhirnya ketika mulai masuk ke gagalan yang pertama, di situ segala benih yang iblis sudah taruh mulai memberikan hasil. Bukan ketika kunjungan dokter ke pertama kali memberikan keraguan kita apakah disembuhkan atau tidak. All these things. Iblis sudah memulainya Sangat awal Untuk menghancurkan Sesuatu yang sangat penting Maka dia Perlu melakukannya Sedini mungkin But I have good news I have a very good news Tuhan kita Tidak bisa tinggal diam Tuhan kita Hancur hati Melihat kekasih jiwanya Melihat mempelai wanitanya, memelihat anak kesayangannya dihancurkan oleh iblis. Maka itu Yohanes 4 ayat 4 berkata demikian. Dia harus, dalam bahasa Inggrisnya necessary bahkan must need. Dia harus melintasi daerah Samaria. This is a meeting that he cannot miss. This is an appointment that he cannot miss. Walaupun walaupun dia harus mempertanggungjawabkan rute yang pilihannya, kita harus mengetahui bahwa orang Yahudi di dalam kebiasaan mereka tidak pernah melintasi dari Yudea bagian bawah ke Galilea bagian atas melewati Samaria yang jalannya lurus. No. Mereka selalu memilih untuk memutar jalannya Walaupun dua kali lebih jauh Walaupun memerlukan waktu yang lebih lama Orang Yahudi begitu benci dengan orang Samaria Ada sebuah permusuhan yang turun-temurun Yesus perlu mempertanggungjawabkan ini kepada orang Yahudi Kenapa Yesus lewat Samaria? Bahkan ketika wanita berbicara dengan seorang pria Di zaman konteks orang Yahudi zaman dahulu, pria tidak boleh sama sekali berbicara dengan wanita di depan umum. Wanita adalah sosok yang rendah di dalam kodrat masyarakat pada zaman tersebut. Terlebih lagi, ini bukan hanya seorang wanita. Ini adalah wanita yang gagal pernikahannya. Yesus, engkau rabi. Mengapa engkau melakukan hal-hal yang di luar konteks kebudayaan kami? He broke the nationality barriers. He broke the orthodox Jewish custom. He broke them not in theory, but in action. But then, what else is new with our Jesus? Bahkan dia mengirimkan murid-muridnya di ayat 8 untuk pergi membeli makanan. Karena, this is not a job for his disciples. Apa yang dialami wanita ini terlalu sensitif. Apa yang dialami wanita ini terlalu personal. Pekerjaan ini bukanlah untuk seorang pastor. Pekerjaan ini bukanlah untuk seorang counselor. Pekerjaan ini bukanlah untuk seorang psikologis even. This is the job that only he can help. Oleh karena itu, ini adalah sebuah pertemuan yang dia tidak akan keberatan untuk menunggu walaupun wanita itu terlambat. Bahkan lebih parah lagi, wanita ini tidak tahu sama sekali kalau dia ada sebuah appointment with Jesus. and Jesus was waiting for him waiting for her Wanita ini berpikir ini hanya sebuah kebetulan ada seorang Yahudi menunggu dia But this is not a coincidence This is a set up by Jesus Ini adalah sebuah rancangan Yesus He was there for a purpose Anda berpikir Anda datang ke gereja pagi ini Itu hanya sebuah kebetulan. No, this was his setup. Anda berpikir ada seseorang yang membantu dalam kehidupan saudara, meminjamkan uang, atau memberikan pertolongan. You thought it was a coincidence. No, it was a set up. Anda berpikir tawaran pekerjaan yang Anda dapatkan, itu hanya sebuah kebetulan, sebuah hoki. But no, it was his idea and his plans. Ada satu iblis mati. Walaupun wanita itu tidak tahu bahwa Yesus sedang menunggu, Yesus tidak akan meninggalkan wanita tersebut. Yesus akan tetap menunggu seperti seorang mempelai pria menantikan mempelai wanita. Kalau saja kita bisa menggeserkan cara pandang kita dan mulai menghargai apa yang dia telah lakukan untuk kita this is our Jesus Yesus yang penuh kasih Yesus yang begitu menghargai satu kehidupan he will do anything to save a life bahkan dia siap dan rela untuk memberikan hidupnya that's what happened 2000 years ago ketika dia yang tidak pernah mengenal dosa Dia harus mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa kita. Agar kita bisa mendapatkan apa saja yang dia miliki. It was never a coincidence. It was necessary. It was necessary. Lalu Yesus duduk di sebelah sumur. sumber air kehidupan yang tidak akan pernah habis sedang duduk di sebelah sumur sumber air buatan manusia yang bisa habis pencipta sedang duduk di sebelah ciptaannya seakan-akan menjawab wanita ini selama ini engkau berpikir engkau tidak mempunyai pilihan lain hari ini ...aku memberikan sebuah pilihan bagimu. Sumur ada batasnya. Tapi dia adalah sumber mata air yang tidak ada batasnya. Yesus memberikan dirinya sebagai pilihan untuk jawaban. Karena dia tahu akar permasalahan dari wanita tersebut... Dahaga yang dimiliki oleh wanita ini bukanlah bersifat jasmani. Tapi it, it is much deeper. It is in the spiritual realm. Hal jasmani tidak akan pernah bisa memuaskan kehausan di rohani. Sama seperti sesama ciptaan tidak akan dapat memuaskan ciptaan yang lain. Hanya seorang pencipta yang dapat memberikan tujuan dan makna ke dalam kehidupan ciptaannya. Maka itu Yesus pun mulai bekerja. Ketika dia mengungkit tentang pengalaman pahit wanita tersebut, hal ini dilakukan bukan untuk membuat wanita ini malu. Tapi dia ingin mau dia ingin memberitahukan dan memastikan kepada wanita ini, saya tahu bagaimana menjawabnya. Saya tahu bagaimana menyelesaikannya. Saya tahu bagaimana untuk menolongmu. For a problem to be solved, one first needs to know the root of the problem. Wanita Samara ini nggak tahu apa akarnya. Soalnya kalau dia tahu, maka dia tidak akan mengalami kegagalan yang berulang kali. She has no clue, but Jesus knows. Dan dia mau menolong kita. Ini yang dikatakan di Yohanes 4 ayat 13-14. Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air ini, the thirst, might be in the form of, kau haus akan pengakuan. Haus akan kasih sayang. Haus akan kepuasan. Haus akan kenikmatan dan kekayaan dunia. Tapi Tuhan berkata, Yesus berkata, jika itu yang kau cari untuk memuaskan kehausanmu, engkau akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya... ...ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya... ...akan menjadi mata air di dalam dirinya... ...yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kepuasan sesungguhnya hanya ada di dalam dia. Sumber air yang kekal dan tidak pernah berkesudahan. Kita sebagai pembaca dari cerita ini... Mungkin kurang bisa begitu mengerti tentang air kehidupan yang Yesus katakan. Beruntunglah sang penulis dari cerita ini yaitu Rasul Yohanes juga menuliskan beberapa kitab di perjanjian baru yang bisa memberikan kita dan membantu kita untuk mengerti apa yang dia maksudkan. Saya akan membacakan beberapa ayat terlebih dahulu, nanti saya akan coba jelaskan. Di Wahyu 7 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya akan bacakan ayat-ayat sebelum dari ayat 17 ini dimulai dari ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, kepada Rasul Yohanes. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bayi sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 21 ayat 6-7 Firmannya lagi kepadaku semuanya telah terjadi. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, Ia akan memperoleh semuanya itu Bahasa Inggrisnya He who overcomes shall inherit all things And I will be his God And he shall be my son 1 Yohanes 5 ayat 4-5 Berkata demikian Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Who is he who overcomes the world But he who believes That Jesus is the son of God Wahyu 3 ayat 5 berkata demikian barangsiapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan baku dan di hadapan para malaikatnya Can I have my table oh, bukan meja maksudnya nah eh, ini benar Ada tiga hal yang dari tadi dikatakan, pertama mata air, apa sih maksud dari mata air? Ketika mata air itu datang, kita tidak lagi akan menderita lapar dan dahaga, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi dan segala air mata akan dihapuskan. This is the true satisfaction, damai sejahtera yang di luar akal budi. Situasi saya tidak menunjukkan bahwa saya bisa bersuka cita dan mempunyai damai sejahtera. But because of the living water, because I've been satisfied from my thirst, then I am truly satisfied. Katanya mata air ini hanya dapat dimiliki oleh pemenang dan dia akan memberikan dengan cuma-cuma. Siapa sih pemenang itu? Banyak orang berkata bahwa engkau yang telah mengalahkan dunia, berarti engkau telah mengalahkan yang namanya percabulan. Engkau telah mengalahkan perzinahan. Engkau telah mengalahkan pencurian keinginan dunia. Engkau telah mematikan kedaginganmu. Itu yang kita pikir bahwa kita telah menang melawan dunia, bahwa dunia tidak mempunyai kuasa apapun lagi ke dalam kehidupan kita. But that's not what the Bible say. Alkitab berkata, the overcomer adalah mereka yang mengalahkan dunia dengan iman. The one that wins by faith, believe that Jesus is the son of God, then you are the overcomer of the world. Jika engkau saat ini engkau percaya kepada Tuhan, jika engkau saat ini percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosamu, jika engkau percaya bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga, then you are the overcomer. Engkau lah pemenang yang Tuhan maksudkan. Karena jika engkau adalah pemenang, maka ini janjinya dalam kehidupan kita. Dia berkata, aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Aku akan menjadikan dia ahli waris, dan aku akan memberikan jubah putih. Apa sih keuntungannya jubah putih? Jubah putih itu melambangkan kekudusan selama-lamanya, saudara-saudara. Maka itu dikatakan tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Selama ini kita pikir kalau saya masih berdosa, saya akan dicoret namanya dari kitab kehidupan. Masih ada kemungkinan saya bisa hilang keselamatan saya. Tapi Tuhan berkata, jika engkau percaya, maka inilah janjiku. Engkau akan kuberikan jubah putih. Dan jubah putih itulah yang akan menjadi saksi. Bahwa namamu tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Bahwa engkau akan diakui anak. Diakui oleh Yesus di hadapan Bapak. Bahwa you are mine. You are legal. Dan inilah sukacita kita. Kita selalu berpikir surga itu sempit. tempatnya terbatas seperti Ignite Conference, terbatas kita berpikir surga itu hanya untuk kaum elit orang-orang yang benar-benar kudusnya kita ngelihat dari jauh aja terang silo, deket-deket kebakar but this is the good news suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya nggak terhitung jumlahnya terlalu banyak, segala bangsa, segala suku segala kaum, dan segala bahasa, this is our promise this is our confidence anda ingat di adegan Yohanes 8, ada sebuah cerita ketika Yesus sedang mengajar, lalu tiba-tiba orang Farisi membawa seorang perempuan yang baru kedapatan berzinah dan mau ditimpuk batu mereka mencoba menguji Yesus. Kalau yang kita tahu wanita berzina, kita harus timpuk batu. Kalau kamu Yesus gimana? Yesus menarik banget. Dia bilang siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak pernah berdosa boleh timpuk. Lalu ngapain dia? Dia jongkok, nulis di atas tanah. Pernah tahu ceritanya? Sebuah misteri yang begitu dalam. tulisan apa yang dia tulis di atas tanah, tapi kalau kita melihat di Yohanes 7, satu pasal sebelumnya, ternyata Yesus baru saja berbicara di dalam sebuah konteks air kehidupan now I have a hint sekarang saya mempunyai sebuah petunjuk, apa maksud dari Yesus melakukan hal tersebut Yeremia 17 ayat 13, izinkan saya untuk membaca bahasa Inggrisnya karena lebih jelas Yeremia Jeremiah 17 verse 13 Lord you are the hope of Israel All who forsake you will be put to shame Those who turn away from you will be written in the dust Because they have forsaken the Lord the spring of living water Ayat ini ternyata ketika apa yang Yesus lakukan Makanya sebelum dia menulis dia bertanya Siapa yang belum pernah berbuat dosa Silahkan timpuk wanita tersebut. Lalu dia menulis di atas tanah. Right on the dust. The rabbis. They got it. Karena Jesus was telling he was the living water. They got it. Maka itu rabi yang paling tua. Yang selalu dianggap yang paling mengerti firman. Dia nangkep. Dia bilang benar. Hanya orang yang tidak berdosa lah, yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Since I was a sinner, orang farisi tersebut. I am still a sinner, orang farisi yang paling tua berjalan terlebih dahulu dan lain-lainnya mengikuti dia. Ini adalah sebuah kabar yang terlalu baik, terlalu bagus. It's too hard to believe. Emang ada ya Yesus? Ada ya Tuhan, Juru Selamat yang begitu baik? Pertanyaan itu bukan hanya kita yang menanyakan. Dua kali wanita Samaria ini meragukan Yesus. Yang pertama itu dilihat di Yohanes 4 ayat 11-12. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau ini nggak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? What are you talking about, God? You don't even have a tool untuk memberikan saya minum, untuk mengambil, bahkan untuk memberi minum kepada dirimu sendiri. Engkau baru saja minta minum kepada saya. And now you're telling me that you want to give me water? It doesn't make sense. Yesus, kalau emang kau segitu kuat... Kenapa enggak bebasin diri di atas kayu salib? Kenapa engkau enggak turun? Kenapa engkau membiarkan seluruh orang untuk menghina engkau dan menyakiti engkau? If you are that powerful, then why? Doesn't make sense. You are not relevant, Jesus. I don't think you are able, God. Keuangan saya terlalu dalam, terlalu sulit. Terlalu sulit. Urusan pernikahan saya ini terlalu kompleks. Luka yang saya miliki ini terlalu sakit. I don't think you know. I don't think you have a clue. I don't think you are the answer. Keraguan sangatlah wajar. Bukan karena wanita ini tidak ingin percaya... Bukan dia tidak ingin memerlukan pertolongan. Tapi dia takut kecewa lagi. Dia takut kalau dia disakiti lagi. Dia takut kalau dia gagal lagi. Hah, saya cuma nggak mau lagi. I'm tired to be played around. I'm tired to be fooled again. It's not that I don't want to believe. Emang situasi ini nggak ideal, jauh dari perfect, but at least, at least, at least I can handle this, at least I can cope with this, at least I survive in this daily lives. Faith creates hope, and somehow, pengharapan brings expectation. And then when we start to expect, then doubt and questions start to creep in. Worriness, kekhawatiran mulai masuk. Kekecewaan, takut kita nggak bisa handle segala keraguan kita. Maka itu kenapa lebih baik saya tidak mengenal Tuhan. Let's just cut the equation short. If I do not know God, If I do not know about His promises Then I will not have any hope And once I don't have hope I will not expect anything from Him I can survive Don't give me false hope, O oh God Are you really the Savior? Yohanes 4 ayat 25 Perempuan itu berkata kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias Juru Selamat akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Yesus menjawab keraguan yang pertama, you think I don't know? Let me tell you what your story. Dia tunjukkan bahwa kau benar mempunyai lima suami. Kagetlah wanita ini bilang, oh wow, you know. You must be different. But are you really the savior? Then Jesus said, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. That settles her doubt. Agak lucu ya. Gampang banget buat wanita ini percaya ya somehow. Karena... Ini Yohanes 4, sebelumnya Yohanes 3 menceritakan seorang ahli farisi, pimpinan ahli farisi bernama Nikodemus. Yang juga baru saja bertanya jawab dengan Yesus. Tapi responsnya berbeda. Wanita ini nggak sampai seharian, nggak sampai satu pasal, langsung percaya. Tapi Nikodemus dari pasal 3 memerlukan beberapa pasal. Sampai ke Yohanes 8 baru dia percaya bahwa Yesus itu di juru selamat. You know this. Trust does not have any relation at all with your intelligence level. Trust nggak ada hubungannya sama sekali dengan your experience. There is no such thing. Trust nggak ada hubungan sama sekali dengan the evidence yang harus dibuktikan. Trust is personal. Do you want to believe or not? Hands down. Seperti kita ilustrasinya kalau mau banji jumping. Pernah banji jumping? Saya penakut mau banji jumping, pilihannya cuma dua, yang pertama saya mencoba merasionalisasikan seluruh pengalaman banji jumping. Jadi sebelum naik, dengan segala kemampuan fisika saya, saya mulai nanya panjang talinya berapa, ketinggiannya ini berapa nih? Berat, baban, berat badan saya dengan kekuatan tali ini mampu nggak menahan tali saya? dengan ilmu fisika yang saya pelajari saya tahu jatuhnya berarti dengan elastisitas dari tali tersebut bisa segini, berarti rambut saya pas, kena air Cuk. dan saya naik lagi tapi saya bisa bertanya bertanya dan bertanya belum tentu pada akhirnya saya loncat dari baji jamping ada orang-orang yang gak bertanya, aman, aman Cuk, aman aman Naik, cong, aman. Baru satu, kurang yakin. Datang berikutnya yang lebih gede. Cong, aman, cong. Berapa banyak bukti sih yang kita perlukan untuk bilang sudah cukup dan saya mau percaya? Today there is the question for every one of us. How much evidence, how much proof does God need to show you till you wanna believe? That he is the son of God Wanita ini percaya Lalu dia kembali ke kotanya Di ayat 39 dikatakan demikian Banyak orang Samaria Dari kota itu telah menjadi percaya Kepada Yesus Karena perkataan perempuan itu Perempuan itu bilang begini Dia bersaksi Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat Aneh banget Beneran aneh banget Wanita ini tahu kejadian apapun yang dialami seluruh hidupnya, but it does not change anything. Orang di kota-kota tersebut, terutama pria-pria, pasti tahu. Ada wanita yang begitu populer. But then, their lives were never change. Tapi wanita ini bilang, dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, dan semuanya Menjadi percaya kepada Yesus There is one thing Yang Tuhan Tunjukkan Karena waktu wanita ini Bertemu dengan Yesus There is one thing There is different There is forgiveness of sin Jesus didn't condemn her That was different Yesus tidak sedang membuat Wanita ini malu is very different, because I want to tell you, tidak ada kesalahan, no sin is too great, that he cannot forgive. Tidak ada kesalahan terlalu besar. Kesalahan apakah yang bisa membuat dia menjadi kaget dan terkejut? Oh my goodness, I have never seen such sin. This one, I don't know how to forgive. There is no sin too great. That he cannot forgive. Maybe we undervalue the death of what it means that our sins are forgiven. Mungkin kita tidak terlalu mengerti dan menangkap. Apa sih sebenarnya pengampunan dosa itu? Dan bagaimana itu mengefek ke dalam seluruh kehidupan kita? What if I tell you now? That every consequences, that every mistakes, yes, every actions has consequences, betul, but is not entirely true. What if I tell you that? Benar ketika engkau melakukan sebuah kesalahan ada konsekuensi yang mengikuti. Benar, but what if I tell you is only temporal and it's not everlasting. Benar ketika Daud melakukan affair dengan Bathsheba, anaknya harus mati. Benar. tapi itu tidak menjadikan cap atau label bagi seumur hidup dia sejak saat itu Batsheba tidak bisa punya anak lagi karena sebab setelah anak itu meninggal lahirlah Salomo lahirlah anak-anaknya berikutnya benar Yakub adalah seorang pendusta dia berbohong dan dia menerima konsekuensinya dia harus lari dari rumahnya dia harus dikejar-kejar dan merasa ketakutan benar Tapi what if I tell you that does not define his future? His future, one day he is called as Israel, the father of a nation. Benar. You were an alcoholic, benar. Benar, you were an addict, benar. Benar, you were a broken man, a broken woman. You were raised by sebuah keluarga yang 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 retak, benar. Benar ada konsekuensinya. But it is only a period of time. Once you meet Christ, the past will not define your future. Engkau masih dapat bermimpi untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Engkau masih dapat bermimpi untuk mempunyai keuangan yang cukup untuk membayar perjalanan orang tuamu. Engkau masih dapat bermimpi Untuk melihat bagaimana Engkau dapat beraktivitas kembali Dari kesakitan yang begitu lama Let me present you The life Of the Samaritan woman Whose name is Potini Wanita Samar ini mempunyai nama Saudara-saudara, namanya Potini Masa lalunya, she avoids people She avoids people Tapi her future Dia pergi mencari orang-orang Dia berlari ke kotanya. Dia menceritakan tentang Yesus. Benar, she was embarrassed with her life story. Benar, dia nggak ingin. Makanya dia keluar jam 12 siang. Agar orang-orang nggak -orang ketemu dia. Agar dia tidak perlu ditanya-tanya. Benar, she was embarrassed with her life story. But in the future, she was using her life story as the testimony. Dia tidak lagi malu menceritakan apa yang terjadi. Benar, she was the woman that was despised. Dianggap rendah, dianggap hina. But then, that woman saved. Hersity dan bahkan dan bahkan kalau engkau pelajar sejarahnya dia pergi sampai ke Afrika memberitakan Injil and you know what ada seorang kaisar bernama kaisar Nero yang begitu benci akan kekristenan kaisar Nero ini pas sore-sore untuk menerangi jalan di perkotanya itu tahu apa yang dia pakai dia bakar orang-orang Kristen sebagai obor kaisar Nero mendengar tentang pot ini. dan dia cari, minta ditangkap you know what Potini did? dia kembali dari Afrika, dia yang mencari Kaisar Nero dia bilang, I have a good news for you I bring you good news, this was the woman that was despised she was looking for satisfaction in the future she is looking to satisfy people how good is that? yang berubah cuma satu Perjumpaan dia dengan Yesus. She was redeemed from her past. And then she was justified for her future. Inilah pengampunan dosa, saudara-saudara. Segala masa lalumu ditebus, diampuni. Tidak ada satu kesalahan pun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. kenapa? agar engkau dapat dipandang benar oleh Tuhan untuk menerima segala berkat-berkatnya, segala janji-janjinya masa depan yang cerah masa depan yang baik masa depan yang penuh pengharapan engkau mungkin tidak menjadi seorang pengkotbah engkau mungkin bukan menjadi seorang penginjil tapi engkau mungkin menjadi seorang ayah terbaik untuk keluargamu Istri terbaik untuk keluargamu. Anak terbaik untuk orang tuamu. It doesn't matter. Karena only, only in his presence I can find true satisfaction. The world cannot define. Dunia tidak mempunyai jawaban untuk memuaskan dahaga kita. Hanya pencipta kita. yang tahu bagaimana caranya memuaskan kita saya boleh undang tim worship hmm. dalam perjanjian lama ada beberapa cerita yang menceritakan tentang perjumpaan seorang wanita dengan pria di sumur jadi perjumpaan wanita Samaria dengan Yesus di sumur wanita dan pria bukan hanya pertama kalinya diceritakan di Alkitab Ada beberapa kejadian di Perjanjian Lama. Ada cerita tentang hamba Abraham yang bertemu dengan Ribka di Kejadian 24. Ada juga cerita tentang Yakub yang bertemu dengan Rahel di Kejadian 29. Ada juga cerita tentang Musa yang bertemu dengan Zipora di sumur di Keluaran 2. Semua cerita perjumpaan pria dengan wanita di sumur mempunyai satu benang merah. Yaitu pada akhirnya wanita itu menjadi istri dari suami, dari orang tersebut. This is your well. Karena Yesus ingin menjadi suami ketujuh, pria ketujuh dari wanita tersebut. Yesus Yesus bukan cuma ingin menjadi seorang teman. Jesus wants to be the husband, the breadwinner, the provider, the source of your security, the source of your peace, the source of your joy, the final and the perfect man for this Samaritan woman. Yesaya 58, ayat 11. I will close with this verse. Yesaya 58, ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dia akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus yang mencari kesana kemari buat buat memuaskan dahaganya, mencari kehubungan dia nggak dapatkan. Dia menikah ternyata bukan itu jawabannya. Dia mempunyai seorang anak ternyata ini juga tidak menjawab rasa haus akan kasih sayangnya. Dia punya uang begitu banyak, tapi ternyata masih ada kekosongan di dalam hatinya. Dia pergi party all night. Dia, 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 lakukan semua yang dikatakan oleh kenikmatan dunia, so that, so that, so that he can get that peace, that serenity, sebuah sukacita. But then party over party, keep changing guys, keep changing women. I want more masih haus masih kering maka dikatakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai mu karena cuma kau Tuhan yang dapat memuaskan hatiku tak tahan menunggumu Tuhan I will do whatever it takes I will do whatever it takes to be in your presence and this is the best it's not even you who start the meeting It was Jesus Who initiate everything Dia yang memulai segalanya Keep coming if you're thirsty, he says Keep coming if you're hungry, he says And he will satisfy you Maka itu kita tidak pernah menghindari The meetings of believers Maka itu kita tidak pernah menghindari Setiap momen agar kita bisa bertemu dengan Yesus Karena saya tahu Begitu saya bertemu dengan dia Maka saya akan Dipuaskan Jesus my name
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan Episode ini saudara Dari podcast ini Thank you so much saudara Saya berharap bahwa Injil kasih karunia Dan apa yang Yesus sudah lakukan Bisa membebaskan kehidupanmu saudara Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share, saudara, um, sermon ini baik secara pribadi kepada your friends and your family, saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada social media, saudara. Dan jadilah terang, saudara. I hope um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Dan kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini. Again, I want to thank you. Terima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name, Amen